0: Fala galerinha da Podosfera, aqui quem fala é Caos, e vou falar um pouco da minha depressão. Galerinha, eu queria mandar um abraço aí para vocês que são assinantes. Temos alguns assinantes desse podcast, o Macaco Urbano, e eu queria dar uma explicação para vocês. É, eu andei sumido por umas duas semanas devido a uma forte depressão que se abateu em mim. E gostaria de dar uma explicação sobre isso. Vai ser algo bem breve, não vai ser algo que eu vá ficar falando por muito tempo. Mas seria interessante... Eu eu falar alguns tópicos sobre isso. Macacada, é o seguinte... eu passei por um problema... um tanto quanto sério... eu tive que dar um apagão... por duas semanas... não só no podcast... mas também... Na minha própria, no meu próprio estilo de vida... No, na forma como eu trato as pessoas... até no meu trabalho... então é meio complicado... o que aconteceu foi o seguinte... Tudo começa com a questão de trabalhar demais. Eu casei ah, muito cedo, não, eu praticamente não curti a minha adolescência e eu acabei tendo um relacionamento de namoro de dois meses e então casei no papel e no religioso muito rápido. E eu só fui descobrindo quem era a pessoa que estava comigo depois de um tempo. Mas a razão da minha depressão não foi o casamento em si, mas foi a situação que foi acontecendo na minha vida sem que eu estivesse preparado. Para quem não sabe, eu tenho uma síndrome chamada é, Asperger. É um espectro do autismo que o grande pensador Louco, que tem um grande podcast, vou deixar o link dele na descrição aí para vocês é, conhecerem né, o cast dele ótimo pra caramba, é, nós temos uma mente um tanto diferente das outras pessoas, então certos detalhes são muito importantes para nós, são esses detalhes que faltou para mim. E com o tempo eu fui percebendo que o casamento havia me tirado uma boa quantidade de experiências que eu não tive e que era necessário eu ter, como por exemplo, eu não entendo sentimentos, eu preciso emular alguns deles e tentar descobrir o que, que a outra pessoa está sentindo. E isso, num casamento, foi se tornando cada vez um, um abismo entre a minha ex-mulher e eu. Inevitavelmente, a minha vida social caiu drasticamente, já era pouco. Afastei-me dos meus amigos e eu encontrei nas redes sociais e no podcast uma forma de eu poder extravasar um esse meu lado. E com o relacionamento com a minha ex-mulher já estava ficando um tanto quanto distante. Na verdade há três anos já nós não estávamos juntos como marido e mulher. Praticamente não, não a beijava mais. É como aconteceu com todos os outros relacionamentos que eu tive antes de casar. Que esse durou sete anos. Não que eu houvesse casado antes, mas namorado. Esse foi o relacionamento mais longo que eu tive na minha vida. E apesar de tantas coisas positivas que eu pude tirar, eu realmente me prendi dentro de um mundo na qual eu completamente mudei meu jeito de ser. As pessoas que me conheciam antes diziam que eu era uma pessoa divertida. Agora eu me fechei e só consigo me extravasar quando eu tô no podcast. Tá, deixa eu te falar de mim. Vamos entender o que que o que é a depressão? A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história, no sentido patológico. Né? Quem tem depressão tem presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima e que isso vai aparecendo com frequência e pode combinar, é, pode ter vários tipos de combinação, né? A tristeza com pessimismo, pessimismo com baixa autoestima ou baixa autoestima com tristeza. É imprescindível o acompanhamento de um médico, tanto para ter o diagnóstico da depressão, quanto para ter um tratamento adequado. No meu caso, eu não procurei um médico. Eu simplesmente me tranquei. Num mundo diferente E a causa de uma depressão É variável né? E, e é necessário que a gente entenda Que a depressão ela é uma doença Há uma série de evidências que mostram Que existem sim Algumas alterações químicas No nosso cérebro Que vai fazendo com que o indivíduo se torne letárgico para certas coisas que antes ele não era dando início à depressão principalmente com relação a, ao, aos neurotransmissores né, que são transmitidos Quando eu vou explicar direito eu, eu como biólogo eu acabo falando muito essas palavras um tanto quanto complicadas mas que vocês vão entender aí é, o, o nosso cérebro ele é formado por células especiais chamadas de neurônios e esses neurônios possuem pequenos transmissores, pequenas é, é, formas de conseguir se comunicar com outros neurônios, células neurais se comunicando com outras células. Eles conseguem se comunicar através de substâncias que chamamos de neurotransmissores. E existem vários, tem a serotonina, a noradrenalina e também tem a, a, a dopamina e outras substâncias né, que vão emitir impulsos nervosos entre essas células para que elas possam se comunicar. E é esses neurotransmissores, quando pulam de uma célula para outra, de uma célula neural para outra, gera o que nós conhecemos como sinapses cerebrais. E isso vai gerar pensamentos, é, ordens para a produção de outras substâncias, ordem para o batimento cardíaco, para você respirar, para você andar, para que as células possam se dividir, essas coisas. Então, a ordem vem daí. E são esses impulsos nervosos entre essas células que nos fazem consciência. Isso falando a nível científico. Né? É, outros processos também ocorrem dentro das células nervosas que também estão envolvidos nisso daí. É, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, é, fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequências e não a causa de uma depressão. É, vale ressaltar também que o estresse, né, principalmente o estresse, ele pode precipitar a depressão em pessoas com... já tem uma Predisposição química para ter o estresse, para ter né, o, a depressão e o estresse também, né? Que provavelmente é algo genético. Se na sua família tem casos de pessoas que tiveram depressão, então muito provavelmente talvez, você tenha essa predisposição. Um código genético, um código inscrito no seu cromossomo, dentro de todas as suas células, é, pode ali ser criado então uma proteína que vai então lhe predispor a a ser uma pessoa depressiva. A, a, a prevalência né, é, na população da depressão ela é estimada em que existem aproximadamente é, 19% de pessoas em toda a população, é, isso é, é, em relação à população mundial, que tem essa predisposição. 19% teria essa predisposição à depressão. O que significa que aproximadamente uma a cada cinco pessoas no mundo vai apresentar esse problema em algum momento da sua vida. Eu acho que eu estou dentro dessa, dessa proporção aí de 19%. O interessante é que quando nós falamos de depressão, uh, eu lembro de alguns alunos que eu encontrei nas escolas que eu ao longo desses anos dou aula aí que eles acabam tendo a, a uma forma um, um tanto quanto diferente um escape dessa depressão que possui que é os cortes que eles fazem nos braços é o auto o mutilamento e de certa forma é, quem um dia já esteve na depressão começa a, a ter realmente ideias desse tipo quando ele se depara numa situação na qual é a sensação que ele tem é que um sentimento precisa ser criado para que ele não precise sentir-se vazio e a dor é um sentimento e causar em si, a dor, seria uma forma de você tentar preencher esse vazio, mesmo que seja algo negativo. Ou seja, a depressão ela é algo é, destrutivo. Ela É por isso que é considerada uma doença. Existem é, oito sintomas muito interessantes e ruins que a depressão pode causar nas pessoas. Eu vou falar desses oito sintomas. Um desses sintomas é os problemas digestivos. Quando o indivíduo ele está em depressão, há uma baixa a produção dos, desses neurotransmissores, como a serotonina, a neuroadrenalina. Esses mediadores são responsáveis por modular a dor, o equilíbrio emocional. Tá? E pacientes depressivos apresentam uma sensibilidade muito grande à dor, devido a a baixa produção de neurotransmissores como a serotonina e isso acaba trazendo alguns problemas e um deles é o problema digestivo a, a dor na parte gastrointestinal, ela é muito comum em pessoas depressivas a Muitos especialistas dizem que muitas vezes a ocorrência da chamada síndrome do intestino irritável, que causa dores abdominais, flatulência e acaba mudando o hábito intestinal. É, existem até pacientes que chegam a, ao gastro em. como é o nome? É gastroenterologista com esses sintomas e após vários exames clínicos eles são diagnosticados como um, um esse problema né, intestinal como um fundo emocional, apenas um, uma depressão e isso aconteceu comigo é, houve uma mudança de ritmo no meu intestino causando-me é, problemas como diarreia, é, é, não, eu não diria flatulência, mas uma falta de produção de, de gases. E acredito eu, a quantidade de vezes que eu fui no banheiro é inferior na época que eu não estava na depressão. Então você se sente um, um tanto quanto constipado, né? Constipado, né? Durante o dia. Outro sintoma da depressão é a dor de cabeça. A depressão ela pode motivar dores que nós chamamos de do, dores do tipo cefaleia. Né? Há, há o cenário que chamamos de somatização, na qual o indivíduo com depressão acumulada, sintomas emocionais como frustrações, medo, insegurança e, e descarrega no corpo todo isso, e isso gera um processo, até mesmo inconsciente, que vai fazer com que é, o indivíduo acaba, acabe perdendo o controle da produção de, algumas, de alguns neurotransmissores, gerando essa cefaleia, essas dores de cabeça intensas. E, de fato, eu me peguei muito em, com dores de cabeça durante o, o meu trabalho. outro sintoma é o, o distúrbio do sono e eu posso dizer para vocês que é uma das coisas que eu tô combatendo e é muito difícil é cinco da manhã e eu tô gravando esse cast não consigo dormir o distúrbio do sono ele é bem comum em quem tem depressão ou o paciente dorme demais tentando buscar um sono como uma fuga da realidade ou simplesmente não consegue dormir por não conseguir né, se desligar dos problemas que levaram a pessoa à depressão. Em ambos os casos, o, o, o resultado né, é um sono de má qualidade. Tanto a pessoa que dorme muito quanto aquela que dorme pouco. Os pacientes depressivos, eles é, não se recuperam é, suficientemente para que eles possam exercer suas atividades de forma normal e acaba com o tempo piorando o rendimento e a produtividade. Eu lembro que é, não faz muito tempo, eu como não dormia, eu saía de casa às 5 da manhã para ir caminhar. De certa forma, foi muito bom. Perdi 6 quilos com isso e estagnei nele e eu tento dormir. Eu, parece, a, sensação, a sensação que eu tenho é que eu estou dentro daquele filme O Clube da Luta, na qual quando você não consegue dormir Tudo parece uma cópia de uma cópia de uma cópia E o mundo se torna monótono e chato Um outro sintoma que vem com a depressão É as chamadas tensões na nuca e nos ombros Como consequência do processo de somatizar os problemas o paciente depressivo fica constantemente em estado de alerta e isso vai se refletindo na, na própria musculatura na tensão da musculatura principalmente na nuca e nos ombros ansiedade nervosismo para resolver as questões emocionais é, estão frequentemente associadas a esses sintomas e pode ter certeza eu estou sentindo agora isso cansaço e fadiga bem a falta de produção adequada né, desses sintomas Tais neros, neurotransmissores como a serotonina, noradrenalina, a dopamina, gera o que nós chamamos de prostração. Essa prostração é simplesmente o resultado dessa depressão né? é, que nós chamamos de fraqueza, cansaço, falta de ânimo, falta de iniciativa para executar qualquer atividade. E a depressão é isso, né? É, você se sente cansado, nem liga mesmo para os sentimentos às vezes. Mudança no apetite e no peso. Esse sintoma eu realmente percebi. A depressão ela é frequentemente associada a transtornos alimentares. Ah, isso leva a alterações no apetite, ah, pode acontecer a perda de peso ou excesso do peso. Ah, as reações são diferentes de indivíduo para indivíduo. É necessário apenas a gente observar para ver que tipo de comportamento esse indivíduo está tendo, para que então a gente possa orientá-lo né, nisso daí. É, alguns especialistas ressaltam que ainda é, podem acontecer quadros de anorexia, bulimia, é, dentro, dentro dessas depressões. E todas elas devem ser tratadas de forma separada, né? tanto a anorexia quanto a bulimia. Há casos em que o paciente, já diagnosticado com transtornos alimentares, acaba desenvolvendo um quadro depressivo, ou seja, a depressão ela veio depois, Mas não se sabe quais são os gatilhos em relação à depressão. Portanto, é necessário prestar bastante atenção toda vez que vocês encontrarem alguém que, cujo apetite da pessoa mudou de uma hora para outra. Um outro sintoma da depressão são dores no corpo. Pacientes com depressão muitas vezes se queixam de dores em todo em o todo corpo, né? principalmente nas costas e no peito. A sintoma da fadiga, cansaço nos próprios cansaço é, no próprio quadro depressivo né, Acaba comprometendo até mesmo a postura né, A forma como a pessoa anda A, a forma como a pessoa faz fazer atividades diárias Piora a sensação de tensão nos ombros, no, no pescoço E acaba gerando uma falta de atividade física Que foi o que aconteceu comigo Apesar da predisposição a não dormir Eu, apesar da caminhada Acabei tendo que cessar um mês depois, porque não aguentava mais. E a última, o último sintoma é a imunidade baixa. A depressão ela leva o indivíduo à, à, à prostração. Ele não se sente bem fisicamente e mentalmente e isso pode, de maneira indireta, interferir também na imunidade do corpo. Ocorre uma, uma liberação descontrolada de hormônios quando não estamos bem emocionalmente e isso afeta as células de defesa. Além disso, a tristeza, a falta de iniciativa para realizar atividades físicas vai fazer com que qualquer pessoa... com quadro depressivo, não tome os devidos cuidados com a saúde, adotando comportamentos de risco, com, como a ingestão excessiva de álcool, o que aconteceu comigo. Eu não bebia álcool, acabei. Comecei a beber agora, não do jeito que estou pensando, eu não sou alcoólatra. Uma latinha de cerveja por mês, entendeu? É, alguns, Algumas pessoas que entram no quadro de depressivo acabam se tornando tabagistas... Usando drogas... Isso sem falar da má alimentação e do sedentarismo, né? Todos esses fatores vão interferir diretamente na imunidade... Deixando o indivíduo mais vulnerável a infecções oportunistas... Como gripes, resfriados e herpes. Nesse exato momento eu estou com gripe falando com vocês aqui. As orientações que eu tirei para que eu pudesse falar isso com vocês... Eu deixei é, o link dos sites na descrição desse, desse episódio, tá? E o que eu tenho a dizer a vocês é obrigado por permanecerem no Macaco Urbano. Assinem o nosso feed, tá? macacourbano.com.br barra feed, barra podcast é, Nos sigam nas redes sociais e entrem né, na garagem do macaco que é acacostory.com.br e acacocamisetas.com.br para você personalizar sua camiseta Esse cast, espero que vocês tenham gostado É só uma resposta para vocês entenderem o que aconteceu Obrigado, pessoal Macaco, um barulho.